0: Igen, velkommen til online gudstjenester i København-Vinjert. De sidste måneder, der er der vendt op og ned på vores liv på rigtig mange måder. Og det har fyldt mange med usikkerhed og med frygt. Nu åbner vi så op igen for samfundet så småt. Men er der noget, vi har lært? Er der noget, vi kan tage med os ud af krisen? Det har generelt været let at få øje på alle begrænsningerne, mens det for mange har været svært at få øje på mulighederne. Og jeg vil gerne i dag fokusere på to muligheder, som kan betyde, at det liv, vi vender tilbage til, ikke længere skal være det samme. Så hæng på, og vi vil se på, hvilke nye muligheder, vi kan tage med os fremadrettet, og hvordan den her krise har mulighed for at forandre dit liv. Og vi skal lytte til en historie fra Matteus 4. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedeos søn og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far, Zebedeus, i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Den her historie, den har altid udfordret mig. Den er utrolig provokerende og samtidig fascinerende. Provokerende, fordi alt i historien her afhænger af et, et enkelt øh, skridt, væk fra fiskenettene og hen imod Jesus. Og jeg synes, det på alle måder er fornuftstridigt. Det første skridt, væk fra det gamle liv og ind til et nyt liv, det er et eksistentielt skifte for fiskerne. Og når fiskerne slipper deres garn for at tage det første skridt i en ny og revolutionerende vandring med Jesus, så må de helt konkret tage et skridt væk fra garnene, og dermed deres liv, som det har set ud indtil nu. Deres gamle tilværelse bliver ladt tilbage og helt og holdent offret for at følge Jesus. Fiskerne, de rives ud af deres relative sikkerhed og ind i den fuldstændige usikkerhed. Væk fra det overskuelige og beregnelige, ind i det helt uoverskuelige og uberegnelige. Væk fra det kendte og ind til det ukendte. De rives ud af de endelige muligheders område og ind på de uendelige muligheders område. Indholdet af deres liv er nu fremover uden indholdsbestemmelse. De ved absolut intet om, hvad den vandring med Jesus vil indbære. Så det her skridt væk fra deres fiskenet er et brud på deres programmatiske liv. Så det er både et lille bitte, men også et kæmpe stort skridt at tage. Og det er provokerende, at det her skridt, Jesus kalder dem til at tage væk fra deres fiskenet, tages på kun et øjeblik. For hvem vil på få sekunder sige, undskyld, hvem vil på få sekunder øh, sige, når ja, selvfølgelig forlader jeg da lige min profession, jeg forlader min familie, mit hjem, mine børn, mine venner, økonomisk sikkerhed, alt, det, jeg har sat på indtil nu, til nu. Når jeg er okay da, så følger jeg dig. Og kan du ikke forestille dig, hvor pinagtig situationen har været hjemme i Simon Peters hjem? Jeg kan se Simon Peters kone stå og råbe i køkkenet. Har du spist en dårlig fisk? Er du blevet fuldstændig sindssyg, Peter? Har du fået pip? Har du... Hvordan har du tænkt dig, at vi skal få mad på bordet? Hvordan vil du betale regningerne? har du tænkt dig at vi er, når du engang vender tilbage? Hvor er den mand jeg giftede mig med? Og det er det er så utænkeligt at på et øjeblik og på kun to ord føle mig er forladet alt for at følge Jesus ind i en fuldstændig ubekendt fremtid. Og det her lille bitte kæmpe store skridt, det handler om et totalt skifte, som har med alt i vores liv at gøre. Historien har ingen mellemregninger, ingen jobbeskrivelse, ikke en eneste disclaimer eller spoiler på, hvordan det eventyr kommer til at se ud. Invitationen Følg mig står nøgent og ubehjælpsomt frem. Det virker uovervejet, forsimplet, uigennemskueligt og naivt. Er det overhovedet ansvarligt at tage et så afgørende skridt væk fra ansvaret og fra sikkerheden. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad Simon Peters kone ville mene om det. Og hvem af os i dag vil helt konkret gøre det? Det er fristende at tænke, at de her to ord måtte have en næsten magisk eller hypnotisk indvirkning og manipulerende virkning på disciplinerne. Men altså, den her historie, den har fået nyt liv for mig i den her tid. Ligesom Simon Peter valgte at forlade alt, og måtte ændre sin tilværelse, så er der meget i vores tilværelse, vi har måttet ændre, og endda forlade. Vi er på flere måder tvunget til at forlade meget af det, vi er bekendte med, og vi presses ind i en ubekendt fremtid. Og jeg vil i dag gerne fokusere på to eventyrlige muligheder, som kan betyde, at det liv, vi vender tilbage til, ikke længere vil være det samme. Jeg tror, at den her krise har medført en stor eventyrlig mulighed for os. Det er mit klare indtryk, at vi netop nu nemlig ikke alene er sårbare, men også formbare. Mange har i den sidste tid oplevet, det er som en ørkentid, hvor alt er sat på pause. Jeg hører nogen sige, at jeg er ved at få pip. Vi er isoleret os. Nogle er blevet fyldt med frygt og ved at finde ud af, at vi faktisk har gemt os bag så mange ting, som for eksempel økonomisk sikkerhed, travlhed, bestemte daglige strukturer og meget mere. Og nu står vi så nøgne tilbage fyldt med usikkerhed. Og den nøgenhed, vi har mødt, den kan være skræmmende. Vi har stået med intet mindre end et kulturelt jordskælv. Velfærdsstaten den er alligevel ikke længere så orøstelig. Alt, hvad der kan rystes, er blevet udsat. Verden over, så er der mennesker, der har mistet deres elskede, mistet job og er ramt af økonomisk krise. Men jeg tror, at det her det er den største mulighed, vi nogensinde har haft i nyere tid og nogensinde måske igen vil erfare, for at opleve en personlig fornyelse. Og det er netop den her formbare tid, jeg gerne vil pege på, når vi igen forsøger på at få en eller anden kontrol over tilværelsen. For det, der sker med ørkenens ensomhed, eller det, der er sket med ørkenens ensomhed, det er, at vi frarøves alt det, der betyder så meget for os. Og dernæst så tvinges vi til at møde os selv på en ny måde. Musikeren Peter Bastian sagde, det er pauserne, der skaber musikken. Og jeg tror, at ørkenpausen har en skabende kraft også i os. Det giver os en mulighed for at blive virkelig med det, som særligt skal betyde noget for os. Og det er en mulighed for at blive virkelig med sig selv. Nogle af os er optaget af tanken om, hvor hurtigt kan vi vende tilbage til normalen samtidig med at vi snakker meget om det nye normale, den nye normal, fordi vi ved, at meget i vores verden har ændret sig. Men hvad er det, vi skal tage med os ud af ørkens ensomhed og isolation? Jeg tror ikke bare, at vi skal se på det som et survival mode, der skulle overstås. Jeg tror, der er noget, vi skal lære om os selv og lære om hinanden. Måske vil vi slet ikke vende tilbage til det gamle normale. Jeg tror meget på, at tiden har og stadig er en kæmpe mulighed for at komme ind til kernen af os selv og det Gud vil med os. Måske skulle vi tænke mere, hvordan vil jeg prioritere min tid fremover? Skal jeg bare fortsætte med at gøre alle de ting, jeg har gjort tidligere? Og hvorfor så travlt et program? Hvad fortryder jeg? Hvad vil jeg holde fast i? Hvad skal jeg slippe? Hvad betyder venskab? Hvad betyder familie for mig? Hvad er det, der har særlig betydning? Hvad er det, jeg vil kæmpe for? Og den her fantastiske chance indebærer, at vi har haft og stadig har mulighed for at søge ind til kernen af det, som har særlig betydning her i livet. En ny undersøgelse viser, at i disse måneder har mange verden over googlet bøn, som aldrig før. Bare ikke i Danmark. Mange af os har nok tænkt, at vores forhold til Gud, hvis du har sådan et, eller så kan du få det, har været begrænset af mangel på tid. Men vi har i den her tid, nogle af os samtidig måtte erkende, At selvom vi nu har haft tiden, så beder vi alligevel ikke mere end før. Vi bliver stadig meget let distraheret, og vi mister motivation for relation med Gud, som vi egentlig har tænkt, at det vil vi gerne opleve meget mere af. Men den her formbare tid er altså stadig en kæmpe mulighed for at komme ind til kernen af os selv og komme dybere med Gud. Den er stadigvæk en fantastisk mulighed for at finde ud af, hvad efterfølgelsen af Jesus går ud på. At et følge mig også er et form mig. At invitationen til efterfølgelse også er en invitation til at blive formet på ny. Og en invitation til et nyt normal. Det er nemlig en invitation ind i en ny historie, hvor Jesus er centrum. En historie, hvor Jesus er mere i centrum end vi selv. Og vi kan vælge nu at krybe endnu mere ind i os selv. I den her isolerende tid. Eller vi kan vælge at tage imod invitationen til et helt nyt narrativ, til en helt ny historie. En ny vandring, der er langt større end os selv. En ny fortælling, der vil omskrive vores egen egen historie med et nyt eventyr, hvor det er Jesus, der fortæller os, hvad dagen i dag går ud på. Hvornår vi skal hvile. Hvor vi skal hen. Hvem vi skal møde. Hvem vi skal være noget for. Så det er øjeblikket, hvor vi virkelig udfordres til at tænke igennem vores liv. Og det er en kæmpe mulighed for at komme et stort spadestik dybere med at finde ud af, hvordan vores livsvandring med Jesus nu skal se ud. Men kan vi krybe ud af den historie, der handler for meget om selv. Om os selv? Kan vi tage imod et Jesus følg mig, og samtidig lade den her invitation blive en invitation til et form mig? Kan vi følge Jesus ind i en hverdag, hvor hans eventyr bliver vores dagsorden? For i virkeligheden så er det ikke corona, der gør livet forudsigeligt eller uforudsigeligt. Det er Jesus, der gør livet uforudsigeligt. For i virkeligheden så er det et tankemønster, vi skal gøre op med, hvor Jesus er mere i centrum end os selv. Hvor det, der er vigtigt for Jesus, også bliver vigtigt for os. Eller går vi helt glip af det, den her situation udfordrer os til? Går vi glip af den kæmpe frihed og det potentiale, der findes i, at vi kryber ud af vores egen historie og ind i hans? For mig så handler den her tid om at nå ind til kernen efterfølgelsen og ikke kampagtigt søge tilbage til mit gamle normale. Jeg tror på, at du er kirken i din familie, i dine relationer, i dit område. Du er kaldet til at leve et liv i håb, tro, fred og glæde. Du er kaldet til at vise at det er grunden til, at jeg ikke lever i frygt. Lige nu er kirken lukket for de sædvanlige gudstjenester, desværre, og ligesom mange andre, så savner jeg, at vi kan være sammen igen. Jeg glæder mig vildt meget til, at vi kan åbne rigtig op og være sammen som kirkefamilie. Men hvordan kan du og jeg være kirke lige nu, der hvor du er, der hvor jeg er, Hvordan, hvordan kan du tjene dine naboer, mennesker, du møder på din vej? Hvilke behov kan du spørge ind til? Hvem er det, du skal tjene? Hvad skal du handle på? Hvad kan du invitere folk ind til, nu hvor kirken er virtuel? Og jeg tror på, at du kan invitere mennesker ind til bøn og til en relation med Jesus. I virkeligheden, så er det her en kæmpe mulighed for at være i kirke. Jeg tænker, at kirken har været i en længere krise, end vi har været i coronakrisen. En krise, hvis kirke er noget, vi mere går til, end noget, vi er. En krise, kirken, der først kommer ud af, når det går op for os, at vi ikke er kun at vi ikke kun er sendt til kirken, men sendt fra kirken. En krise kirken først kommer ud af, når vi opdager, at vi er kirken i mødet med mennesker, og ikke kun i et lokale. Som Johannes skriver, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Samtidig så tror jeg så meget på, at Gud kalder os sammen igen som familie i både netværksgruppe, til gudstjeneste og meget mere Men jeg håber, at den her ørkentid, som du sikkert oplever, at du har været igennem, har fået øjnene op for, at det er så værdifuldt, at vi kan komme sammen, og håber, at vi vil prioritere det endnu mere fremover, og ikke lade det begrænse af travlhed. Men jeg håber endnu mere på, at vi finder ud af, at vi er sinds som kirke, og at kirken er overalt, hvor vi er. Så, hvordan kan du overhovedet overveje at gå i supermarkedet uden at tænke på, at Gud har sendt dig til et menneske, som har brug for din hjælp? Hvordan kan du overhovedet overveje at gå ud af din dør, uden at tænke på, at du er sendt sendt til et menneske, som har brug for dig og brug for Gud? Hvordan kan du overhovedet overveje at gå en tur i dit område, uden at tænke, at Gud har sendt dig til et menneske? Måske endda til et bestemt menneske. Du og jeg, vi kan gøre en utrolig opdagelse, når vi tager imod Jesu, fød mig. Jeg er blevet shopper for en særlig udsat familie. Jeg har bedt for ramte og har hørt mennesker sige, at de tror, at Gud har grebet ind. Jeg har talt med mennesker, der har været vidne til selvmord og kunne opmunder dem med, at jeg beder for dem. Jeg har lovet en midalderne kassedame, at jeg trofast vil bede for hendes mand, som er særlig udsat i den her tid. Jeg har fortalt en skilsmisseramt familiefar, at Gud gennem bøn har givet mig håb, fred og glæde i alle forhold. Eller blot en omsorgsfuld opringning til en i nærheden af dig. Blot for at sige, at der er så mange muligheder. Folk er glemt, men du er sendt. Kirken er bestemt til at bringe liv, i byens skader Kirken frigøres i byen gennem engagement, når vi elsker den i gerning og i sandhed. Jeg ved, at jeg har nok stillet dig mange overvældende spørgsmål. Men jeg vil slutte af med at stille dig endnu et spørgsmål. Hvad vil du tage med dig ud af krisen? Hvilke overvejelser vil føre til handling i dit liv? Hvad skal være dit nye normale? Hvad vil du lave om på? Fordi du og jeg, vi er kaldet af Jesus til at følge ham ind i det uberegnelige, ind i den ubekendte fremtid. Han skal være vores dagsorden. Amen. Vi skal bede sammen. Jeg vil gerne bede for dig, som endnu ikke har oplevet Jesus' invitation til at følge ham. At du må forlade alt det kendte og følge Jesus ind i det ukendte. Ind i et eventyr. Et liv fuldstændig fuld af frihed, fred, glæde, også selv når der er vanskelighed. Det vil jeg gerne bede for. Og bagefter så vil jeg bede for dig, som måtte ønske og have ja, et dybt behov for at opleve personlig fornyelse. Jeg tror aldrig, muligheden er større end nu. Så vær ved mig i bønd. Jesus, takker dig for dem, som sidder og lytter nu og og er parat til at tage et skridt væk fra det gamle, det det kendte og vil følge dig ind i det ukendte, ind i eventyret. Jesus, jeg beder om, at du vil tage enhver af os med på din vandring. Ind i eventyret, til korset og med til opstandelsen. Tak, Jesus, at du tager imod os. Jeg vil også bede for dem af os, som har et behov for fornyelse. Fornyet inderlighed i relationen med dig, Gud. Virkelig må opleve, Jesus, du kommer tæt på os, og du ønsker at være sammen med os. Du ønsker at forvandle vores liv. Og vi beder Jesus om, at Du vil lede os ud i hverdagen ved om, at vi må være sendt og være kirke der, hvor vi er. Amen.